0: Wie sieht Guillotine aus? Ja, Wenn ich mir hier die Bilder anschaue in dem Buch von Daniel Arras, La Guillotine et l'imaginaire de la terreur, dann ist die Antwort gar nicht so einfach, weil die künstlerischen Darstellungen offenbar nach der Vorstellungskraft des Künstlers voneinander unterscheiden. Aber ein Rundriss kann man natürlich sagen. Es ist offenbar ein Holzgestell, in dem unten sozusagen eine Öffnung des Kopfes des Deliquenten eingelassen ist, während oben ein scharfes Eisen äh, im schwebenden Fall hinunterfällt und sozusagen zwischen diesen Holzscharnieren äh, findet dieser Prozess zwischen äh, Aufschlag eines Eisens in die Öffnung des äh, für den Kopf freigelassenen Holzes. Äh, man kann nur sagen, dass äh, die industrielle Verwendung sozusagen, die absehbar dann später politisch symbolische Verwendung dieses Tötungsinstruments diese berühmte Guillotine der Französischen Revolution von den vorangegangenen Praktiken des sozusagen Kopfabschneidens und nicht Abschlagens mit dem Handball unterscheidet. Ähm, vielleicht müsste man vorweg, äh, wenn man schon von der Imagination der äh, Guillotine spricht, äh, zwei Fakten äh, voranschicken. Nämlich, dass äh, im Gegensatz zu den Hinrichtungspraktiken, die unter dem Königtum geherrscht haben, nämlich enorm grausamen äh, Folterungsprozessen, äh, äh, die berüchtigt und notorisch geworden sind durch die Hinrichtung des äh, letzten Königsmörders, äh, nämlich dem, äh, demjenigen, der versucht hat, äh, Ludwig 15. hinzurichten, dass im Gegensatz zu diesen... Hinrichtungspraktiken, die vornehmlich für nicht aristokratische Verbrecher vorgesehen waren, die Guillotine zunächst einmal nichts anderes äh, vorhatte, als ein Humanisierungsakt zu sein. Ja, nun, so viel ich weiß oder was man davon was davon aufgeschrieben ist, ist, dass der Tod von Robespierre äh, ja vorweggenommen worden ist äh, durch seinen eigenen Versuch, äh, sich äh, zu töten, nämlich sich mit einer Pistole während des Verhaftungsakt die Kinnlade zu zerschmettern, und er wurde daraufhin auf ein Brett festgeschnallt, was schon so eine Vorwegnahme der, Hinrichtungs, äh, der Hinrichtungsplatte war. Und er ist sozusagen sterbend mit hängendem Unterkiefer guillotiniert worden. Ähm, etwas Besonderes, also Ritualistisches, was die sonstigen Hinrichtungen äh, auszeichnete, vor, vornehmlich äh, die überlieferten Redensformen. Von Danton, von Camille Desmoulins, von einigen anderen, auch des Königs selbst, ist von Robespierre nicht zu berichten, weil er eben nicht reden konnte, was diesen, dieser Hinrichtung einen besonders schaurigen Zug verleiht. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, wie die Guillotine wirklich aussah, weil die künstlerischen Darstellungen der Zeit divergieren, vor allem in der Größe. Ähm, sicherlich war sie nicht so groß, wie der berühmte polnische Film sie zeigt, wo die Figur des Schauspielers d'Anton auf dem Henkerskarren in der Öffnung zum Place de la Concorde, wie er heute heißt, jäh, yeah, das Fall bei Blitzen sieht und in einer quasi sozusagen sakralen Überhöhung der Hinrichtungszeremonie die Guillotine fast wie ein, 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 ein Tabernakel bzw. eine Empore wirkt. Äh, reduziert auf äh, ihre einfachen Elemente, ganz einfach mechanisch, äh, ist es eine Erfindung, ja, die älter ist. Das ist ein, eben ein Fallbeil, was zwischen zwei Holzstäben äh, festgemacht ist und jederzeit gelöst werden kann und dann sozusagen auftrifft auf die zwei, zwischen zwei Holzblöcke gelegter Kopf. Das ist die Grundvorstellung äh, des, des äh, mechanischen Tötens, äh, was im Grunde genommen das Handbeil ersetzt. Denn äh, die äh, traditionelle äh, Hinrichtung der, und das ist jetzt der entscheidende Unterschied, den Einsatz der Aristokratie, äh, wurde durch das Handball vorgenommen, während äh, Verbrecher de, aus äh, einfacher Herkunft, äh, das kann man auf das Verbrechen an, nach ganz bestimmten Vorschriften gehängt, äh, gefilteilt äh, wurden oder gerädert wurden. Ähm, das heißt, die Guillotine hatte äh, seit ihrer Erfindung oder, sagen wir mal, Innovation, Neueinsetzung durch den französischen Ars Guillotin, äh, vor allen Dingen zwei Elemente. Das eine, nämlich der Egalisierung, der Aufhebung jener Trennung nach Klassen, wonach der aristokratische äh, Verbrecher die das Vorrecht hatte, mit dem Handball hingehen, äh, hingerichtet zu werden, während das Volk eben auf besonders demütigende Weise zu Tode gebracht wurde. Der andere Aspekt ist der, äh, der, was man heute fast nicht mehr so ganz einsehen mag, der Humanisierung. Denn in der Tat ist natürlich die Reduktion, worüber wir noch sprechen wollen, äh, dieses äh, Hinrichtungsakt auf einen kurzen Moment eine unendliche Erlösung von Schmerzen, die dem Deliquenten durch andere Hinrichtungsarten, vor allem die des Hängens äh, oder gar und Rädern, bereitet wurde. Wenn also man die zwei wichtigsten Elemente vielleicht nennen sollte, dann könnte man vielleicht sagen, der eine, die eine wichtigste ist die, die Hinrichtung des Königs. Es sind unendlich viele Leute hingerichtet worden. Die erste wirklich politische Hinrichtung hat wohl, ähm, wenn ich mich recht erinnere, am 21. August 1700, 92 stattgefunden. Es hat schon vorher Hinrichtungen mit der Guillotine gegeben. Aber diese Hinrichtung war die erste politische Hinrichtung eines französischen Aristokraten. Aber die Hinrichtung, die nun wirklich die Guillotine als symbolisches Verfahren, damit sozusagen auch als politische Semantik zeigt, das war sicherlich die Hinrichtung des französischen Königs am 21. Januar 1793. Und was da vollzogen wurde... Wenn ich sie sich vielleicht so beschreiben, jedenfalls äh, Arras hat es so beschrieben, mir scheint, es hat, er hat es äh, sehr genau und richtig gesagt, der vom französischen Sozialkörper entfernte Dynast, der in dieser Entfernung zum Kriminellen geworden ist, da der einzelne Mensch ohnehin sich nur begründen lässt nach dem Konzept der Jakobiner, überhaupt würde ich sagen nach dem Konzept einer rousseauistischen Verfassung in der Repräsentanz der Nation. Nachdem diese Repräsentanz aber nach der Beweisführung von Saint-Just und Robespierre aufgelöst worden war, blieb nichts anderes übrig, als diesen Tatbestand in einem symbolischen Akt manifest zu machen. Und das war die Hinrichtung des Königs, die Annihilierung des Königs als Dynast. La Guillotine l'imaginaire de la terreur. Und das heißt auf Deutsch? Ja, Gott, man müsste es wohl so übersetzen. Die Guillotine und das Imaginäre des Schreckens. Des Schreckens, der durch sie hervorgerufen wird. Oder noch genauer, der Vorstellungsinhalte, die diese Maschinerie bei der Zuschauermenge, denn das, diese, diese Rezeption ist entscheidend für das ganze Konzept des Terreurs, äh, beinhaltet. Der, andere, der zweite Aspekt, der mir wichtig erscheint, ist, dass, wie Arras sagt, die Hora Mortis, die Stunde des Todes, eigentlich abgeschafft ist. Man könnte diese, diese Verkürzung der traditionellen Hinrichtungsart, die ja im Falle besonders grausam über Stunden dauern kannte die Inrichtung des Königsmörders, Ludwig des äh, 15. hat über Stunden gedauert. Am Ende äh, haben die vier Pferde, äh, den zum, äh, sozusagen zur Vierteilung äh, Verurteilten, äh, nicht zu Tode bringen können. Und der Henker musste noch eintreten. Also ein grauenhafter Akt, der im Bewusstsein der Zeitgenossen lange, lange äh, angehalten hat, weshalb unter anderem auch äh, das Plädoyer für die Einführung der Guillotine so überzeugte. Ähm, diese Reduktion sozusagen der Stunde des Todes auf einen, einzigen, auf, ein, auf einen kurzen Augenblick hat zweifellos einen Kontext mit ganz bestimmten Zeitkonzeptionen um 1800 überhaupt. Ich meine, Arras spricht von der Kategorie des, der Plötzlichkeit des Todes, in dem die sozusagen die paradoxale Situation, eines gleichzeitig sichtbaren und unsichtbaren des Sterbens verdeutlicht wird. Und gleichzeitig sogar so etwas wie die Einheit der Person aufgehoben wird. Denn es hat eine Diskussion darüber gegeben, Ist der, die, die Sekunde vor der Durchschneidung des Halses ist noch die ganze Einheit der Person und ihres Bewusstseins erhalten. Was ist nach der Sekunde, nach der Durchschneidung? Das hat eine lange Diskussion gegeben darüber, ob nicht der vom, Kopf, vom Körper getrennte Kopf noch Bewusstseinsinhalte hat. Ist also der vom Körper getrennte Kopf, bildet er nicht doch für eine gewisse Zeit noch eine Einheit der Persönlichkeit? Das ist von Physikern, von Medizinern über eine lange Zeit diskutiert worden. Das Wichtigste scheint mir zu sein, dass die Kontinuität von Zeit, die Möglichkeit auch zur Reue, die Möglichkeit überhaupt, ähm, vor den Altar Gottes zu treten, vor das letzte Gericht zu treten, das ja mit den Zeremonien der traditionellen Hinrichtung ähm, impliziert war, in diesem Vorgang einer jenen Plötzlichkeit der Zeitverkürzung aufgehoben wird. Und äh, die zu, vielleicht zur, zum Teil zum steinernen Schrecken verwandelte Menge. Von der man zum Teil jedenfalls durch Berichte weiß, hat ihre Ursache vielleicht auch darin, dass in dieser Reduktion auf einen Moment, in dem ein Mensch einsam stirbt, besonders herausgehoben wird und dadurch die unendliche Einsamkeit vor einer unendlichen Öffentlichkeit eine besondere Art von Obszönität und Grauen erreicht. Bitte den Moment des Todes, des, des Schneiden des Kopfes. Äh, diesen Moment äh, antizipieren kann, das nachher schon in einem Vorher reflektiert. Und dieses Vorher, das Bewusstsein des Vorhers, schon überführt in dieses Nachher. Dafür gibt es ein, ein sehr inter ganz interessantes Beispiel, was auch Arras zitiert, äh, was ich mal ganz kurz übersetzen sah, nämlich der letzte Brief äh, von Camille Desmoulins, äh, der ja auch eine gewisse sentimentale Geschichte hat in der Tradition der Erinnerung an die französische Revolution. Aber dieser Brief ist weniger bekannt. Er heißt äh, »Adieu, Lulu«. Adieu mein Leben, meine Seele, meine Göttlichkeit über der Erde. Ich fühle ähm, äh, das Leben vor mir dahinfliehen, das Ufer des Lebens. Ich sehe es noch, Lucille. Ich sehe es, meine Geliebte, mein Lucille. Meine gebundenen Arme umarmen dich und mein vom Körper getrennter Kopf ruht noch einmal auf dir. Mit seinen sterbenden Augen. Das heißt hier schon antizipiert der zum Tode durch die Guillotine sozusagen verurteilte äh, genau diese dieses seltsame Zwischenreich, was als Fantasie ermöglicht wird durch diese äh, besondere Bewandtnis der Zeitreduktion von der äh, die Zeit vorher oder besser gesagt die Diskussion die Hinrichtungsdiskussion die die moralische Diskussion über Hinrichtungen vorher nie sprechen konnte. Und äh, erst in diesem Zeitpunkt überhaupt äh, ahnte, dass eine neue möglicherweise Bewusstseinsdiskussion anheben könnte. Die, wie gesagt, im Anfang eine rein medizinisch-physikalische war, nämlich inwieweit es möglich ist, dass der getrennte, vom Körper getrennte Kopf äh, noch Bewusstsein hat. Aber man äh, hat Zweifel daran, dass also wirklich der, äh, ein Tod was Wirkliches ist, wenn er so schnell geht? Äh, ich würde sagen, äh, der, die Möglichkeit, darüber zu diskutieren, überhaupt über die Frage der Unendlichkeit und der Ewigkeit zu diskutieren, hat durch diese Art der Hinrichtung äh, Aufwind gefahren. Ich meine, wenn man die Sache sich logisch ansieht, jede Art von Hinrichtung hat letzten Endes den entscheidenden Punkt, wo man wirklich logisch unterscheiden kann: bisher lebt er, bisher lebt er nicht. Daran würde sich auch nichts an ändern, dass es Hinrichtungsarten gibt, die den Menschen allmählich zu Tode bringen, ausbluten. Es gibt selbstverständlich immer den Zeitpunkt, wo man das an sich genau feststellen kann. Nur die Guillotine, der Hinrichtungsakt der Guillotine, hat es sozusagen in der, im formalen und im symbolischen Akt präzis auf den Punkt gebracht. Und eben dadurch eine ganz bestimmte Art der Reflexion darüber überhaupt ermöglicht. Was bezeichnet man eigentlich als Tod? Das Verlöschen des Bewusstseins, der Selbstreflexion, das Entscheidende des Todes, das das, die, die Aufhebung der Selbstreflexion, zu sagen, zu sagen äh, je pense, also ich denke. Aber das Grauenhafte, was hier eintritt, ist, ich sterbe, also bin ich. Ja, man muss sich wohl so vorstellen, wenn ich mich recht erinnere, ist, äh, sind die Deliquenten äh, bis zum Ende der Revolutionszeit äh, von der Conciergerie, die sich in dem jetzigen Justizgebäude an der Szene befindet, die Rue Honoré, glaube ich, heruntergefahren worden in sogenannten Henkerkarren, die ja auch verwandt worden sind in der vorrevolutionären Praxis, in einer engen Gasse, kann man ja sehen, in eine enge, schmale Straße, die sich plötzlich öffnet zu dem weiten Raum des Hinrichtungsplatzes, in dem also ein weiter Himmel, ein weiter Horizont über den klassizistischen Gebäude die den Platz umsäumen, gleichzeitig die Guillotine geometrisch in ihrem Innenhof hält. Und dieser Umschlag von sozusagen vielleicht auch kommentierender psychologischer Nähe, von Rufen zum Schinderkarren hinauf, von letzten Gebeten, von kleinen Gesprächen mit dem begleitenden Priester, ähm, geht zu dieser Öffnung, verwandelt die Szenerie jäh yeah, und stellt eben, würde ich sagen, doch eine einen symbolischen Raum der verabredeten, klassizistischen Erhabenheit her. Und da sieht man eben, wie stark die äh, klassizistische, ausgehende Periode des 18. Jahrhunderts äh, hineinragt in diese Ästhetik der Revolution. Damals begannen diese grauenhaften, anonymen Hinrichtungen, damals begann Auschwitz. Und da möchte ich mal ganz entschieden was gehen sagen, in dem Momentum, also, wo ich noch mal sage, also im, im Zusammenhang eben des ästhetischen Moments, vor allem, was ich gestern sagte, äh, dass ich vermute, dass äh, die, die, der Modus der Erhabenheit bei Zuschauern, bei, bei Tötern und bei Opfern eine vollkommen andere Situation herstellt. Und es ist eben eine absolute Nichtachtung dieser besonderen Bedingungen, der Architektur, der Zeremonie, äh, der Sprache, bedeutet, diesen Akt, der in sich in der Tat grauenhaft ist und der auch einen Massenhinrichtungsstern, der, der auf dieselbe Weise in Tausende hinrichtet worden. Aber wenn man diesen diesen Modus, diese Differenz nicht sieht, dann kommt man eben sehr schnell zu diesen ideologischen Behauptungen, naja, das wäre so eine Vorwegnahme des mechanisierenden Tötens in den Gasöfen. Ich halte das eben für vollkommen unhaltbar, diesen Vergleich. Aber der ist ja eben, der ist in der Totalitarismusdebatte eben sehr, sehr modisch geworden. Was ist das Gegenteil von Imaginär? Ja, das Gegenteil von Imaginär ist das Tautologische, nicht die Abbildung von wirklich stattfindenden Addierungen von Wirklichkeit, unter, Absehbar, unter Absehung äh, von äh, fantastischen, assoziativen Begründungen. Ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber, wo des, der, das moralische Argument hingehört, ob das auf die Seite des, Imagina, des Imaginären oder auf Seiten des Realistischen gehört. Ich vermute eher sogar noch auf Seiten des Realistischen, weil das eher eine notwendige äh, äh, Argumentationsform praktischer Verhaltungsweisen ist, während das Imaginäre sich eigentlich auch von der moralischen und moralisierenden Rede eher entfernt. Denn der, 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 der symbolisch sprechende Mensch ist der eigentlich erhabene und der braucht keine Moralisierung. Ja, die Kategorie der Plötzlichkeit ist ja einerseits eine sehr moderne in der Gestalt, dass die Kontinuität von Zeit und damit auch von Antizipation und von Geschichtsphilosophie je unterbrochen wird, wenn denn Geschichtsphilosophie im Grunde genommen eine traditionalistische, zumindest in der Vormoderne, geradezu äh, Kategorie des 18. Jahrhunderts ist. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich Plötzlichkeit aufgehoben auch in der mystischen Tradition, nämlich eines äh, Augenblicks in Gott. Die möchte ich diese Plötzlichkeit des Augenblicks in Gott, der Mystiker, die zweifellos etwas zu tun hat, sagen wir mal mit der Plötzlichkeit der Surrealisten, äh, möchte ich dennoch von dieser Plötzlichkeit des Royalisten unterscheiden, weil nämlich im einen Fall nun eben äh, eine transzendente äh, Kategorie äh, äh, eine Rolle spielt, während die Plötzlichkeit allenfalls eine transzendentale ist, eine, 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 ein Auflammen eines kurzen Bewusstseins, was seine Emphatik aber nur in einem Jetzt findet und keinerlei Begründungen sonst mehr hat. Und äh, möglicherweise könnte man sagen, beginnt, diese Plötzlichkeit durch bestimmte Umstände, und zwar der ja, materialistischen Bedingungen von Welterfahrung, etwa der Schnelligkeit des Fahrens in einem Wagen, in dem Landschaft aneinander vorbeirast, in der Plötzlichkeit dieses Instruments Guillotine, eben eine Reduktion menschlicher Erfahrung auf ganz kurze Augenblicke, die anbetracht Betracht eines aufbrandenden Nihilismus, das Antizipation von Gott, von Ewigkeit etc. nicht mehr möglich ist, der die Plötzlichkeit oder die, die, sozusagen die Revision von Ewigkeit auf einen Zeitmoment von dieser Kürze gezwungen äh, äh, sich ansteht, an sich anschickt, zu, seinerseits zu pathetisieren, als eine allerletzte Möglichkeit reduzierter Utopie. Äh, es scheint eine, es scheint, nein es, ist, nein, es ist eindeutig ein Mann, das sieht man in der Kleidung, es ist ein also Befragter, also in, besser gesagt, in der im Livret der Zeit äh, bekleideter, männlicher Deliquent. Äh, die, der Henkerskarren steht auf der anderen Seite mit äh, einem schon auf seinen Tod, auf seine Hinrichtung wartenden zweiten Opfer, auf den ein Priester einredet. Äh, Faxen machende, äh, zurufende, äh, erstaunte, begeisterte, äh, mit anderen Worten also... Durchaus die Reaktion einer Theateraufführung oder, wenn man, wenn man auch sagen will, eines Empfangs, eines Festes.